0: Nyt otetaas pieni vähän, vähän tämmönen niinku semikokeellinen tota äänitys, juu rupatellaan. Se on jo käynnissä. Onko? Oon. Paskapää, paskapää. Aika
1: voi. Aika voi. Joo. Check it out.
0: Hyvää päivää taas, hyvät kuulijat. Nyt on sellainen tilanne, että jakso 20 erikoisjaksoa pukkaa.
2: Onko tämä erikoisjakso? No kyllä, mä nyt kutsuisin
0: tätä erikoisjaksoa. Malautu
2: kentällä taas. Siinä mielessä kyllä, mutta ei samassa mielessä kuin jakso 10 oli. Että mehän päätettiin, että se on 2.5, ne on niin seuraava varsinainen erikoisjakso. No kutsutaan tätä erikoiseksi jaksoksi. No tää on erikoinen jakso. Tämä on hyvin
0: erikoinen jakso. Ehkä huomasitte tuossa pre-introssa, että ollaan tosiaan kentällä. Tähän, mä en tiedä, sä et tiedäkään tätä juttua, mutta me ollaan tehty äh, huomaamatta pieni pääsiäismunaa. Nimittäin, kun me nauhoiteltiin juttuja sunnuntaina, niin tämä meidän Anchor-sovellus oli automaattisesti lisännyt jotain mystisiä pätkiä ja viimeisen jakson perää. Ja mä sain kuulla ja palata siitä, että hei, mikä juttu tämä oikein on? Mutta en mä voinut vastata muuta kuin,
2: Kunokaa, 20. Mikä pala siellä sitten oli siellä perässä?
0: Siellä oli jotain raakanauhoituksia siitä, mitä me nyt tänään. Oikeasti? Joo, joo, oli, oli. Mutta oh, mä, okay. mut mä otin ne pois, mutta mä saatiin mut niistäkin kyllä hyvää palautetta.
2: Hei, mun olisi tämmöinen tiedotusluontoinen asia. Mä ajattelin, että mä, mä en oikeastaan tiedä, miten ihmiset meidät löytää ja onko meidän kuulijat edes lukutaitoisia suurin piirtein. Mä nyt oletan, että jossakin määrin, koska ne osaa käyttää puhelinta. Osa on, tai on tai osa ei. Mutta että meidän podcastihan löytyy nykyään aika monesta paikasta, eli ei tarvitse mennä vaan niin kuin Facebookissa, olevaa päivitys päivitysklikkaamaan ja päätyy meidän blogiin ja sitten istuu tietokoneen ääressä, kun se audiosoitin pyörii siinä selaimen ruudulla, vaan että ne voi tilata niin kuin Google Playhin ja iTunes, sinä kaikkein mahdollisiin tällaisiin. Sitten meillä on nykyään Instagrami, Se on muuten totta. Mä en tiedä, onko, onko se trendikästä? Se on ää, mulle se on äärimmäisen
0: tärkeää. Eikö se tarkoita sitä, että silloin kun me kiinnostutaan Instagramista, <tos> <tos> niin se on yleensä tuollaisten medioiden niin kuolenkaan. Aika, aika lailla.
2: Ja sitten sen lisäksi meillä on Twitteri, jos kukaan ei seuraa meitä. Ja ei mä ihmettele, koska mäkään käytä Twitteriä, mutta mm, jos joku tolta. haluaa seurata meitä Twitterin kautta, niin sieltäkin löytyy nakkisalaatti ja Facebookki ja Facebookki. Ja en mä tiedä, jos jossakin tulevaisuudessa kajasta, kaja, kajastaisi jotain YouTube-asiaakin, mutta asiassa...
0: mut, mut, nämä nää,
2: nää, niinku visuaaliset tuotannot voi vaatii enemmän aikaa kuin mitä meidän niinku, mätänevistä ruhoista enää muiden velvoitteiden. Joo, ja
0: ke. vaikka Irto. meillä olisi jotain ajatuksia tähän liittyen, niin me emme voi etukäteen speksota niitä, koska se aiheuttaisi vaan meille paineita. Joo. Mutta mitäs me tänään? On tänään, me siirrytään hetken päästä vähän uudenlaiseen ympäristöön.
2: Joo, mennään tsekkailemaan Romuralli ja sitten sen jälkeen, kun Romurallista on päästy takaisin, niin me varmaan pistetään niinku kuula kalloon tälle ö, vaali- ja politiikkakeskustelulle vähäksi aikaa.
0: Kyllä, mutta toisaalta Romurallin ja vaalien välillä on niin valtava määrä asioita. että mä en yksinkertaisesti pysty pitämään niitä enää sisälläni. Mut nyt siirrytään vähän ajassa taaksepäin viime sunnuntaille. Me ollaan autossa, me ollaan matkalla Crowin ummelle, ää, joka mies luokan ralliajo kilpailuihin. Hei 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 hei, nyt nyt, nyt on
2: Näkyy. Öö,
0: nyt on meidän edessämme on kyltti, jossa lukee JM-rataa, me menemme sinne. Sitten siinä on myös, tuossa paikalla on trailerilla varustettu auto. Tää vaikuttaa hyvältä. Mennään tosta noin. No niin, hyvät kuulijat, me saavumme
2: juuri Grownummen. Joka radaan parkki paikalle. Tässä on merkittävä määrä yksityisautoja. Joo, siis täällä siis, on aika paljon.
0: Täällä on itse asiassa aika helkkaristi porukkaa, koska mm, mm, mm. täytyy me saada meidän pressikortit tuolta valkoisesta hökkelistä mun mielestäni. Okei. Okay. Me meidän pitää päästä sinne. Ah.
2: Se ajattelee tässä seuraavaan starttiin. Äien melkein jäi jo alle. Fiat 127, on muuten nähnyt parhaat päivätä joskus, katso tota. Niin tuo ryyttäisen auto. Vahtava. Ollaan mm-hmm.
0: jonka ajojen lähtöviivan takana ja kuten niin sanoa, että olen aivan täpinöissäni. Tämä on ihan samaa kalustoa, mitä silloin kun mä lapsena ollut täällä. Elikkä mä kuulen niin imuääniä ja pakoääniä ja metallin pörinöitä. Tämän kentällä on tällä hetkellä autot ajamassa tähän odottaa seuraavat vuoroa. Tämä kalusto, siis tää on pitkälti samaa. Täällä on kuplavolkkareit. Siis nää on ihan samat autonsi. on 127 Fiattei. Tossa näyttäisi oleva Starletti. Tossa jotain vähän uudempia oppeleita. Ne on varmaan 90-luvulta. Menet... Mä lauta, että on rytetty. Se on venetty vähän
2: ryppytuvan takaosaan. Se on tehty jostain matosta.
0: Mennään hakemaan noin
2: rikkilipa. Astumme kilpailutoimistoon. Neliä. Kiitos. Sinä olet vapaan ja Tuossa lähtöluottamus. Joo, oikein hyvä. Hieno homma. Vali. Kiitoksia. Kiitos. Oma terve. Hauska tavata. No niin, me ollaan täällä paikalla ja löydettiin
0: nyt henkilö, joka pystyy vähän kertomaan tästä lajista lisää. Ää, mä olen Seppala, Kaapo, morjens. Kerro, kuka sinä olet?
1: Suominen, Vakkasuomen ja Vakkasuomen U.A. Eli onko Vakkasuomen U.A. täällä nyt isäntänä, että tämä on teidän rata? Tämä on Vakkasuomen U.A. rata, eli Laitilan kaupunki niin omistaa tämän ratapuhelma, mutta Vakkasuomen U.A. on tämän radan haltija.
2: Kuinka joo, joo. paljon urheiluautoa, jos on jäseniä?
1: Vakkasuomen urheiluautoa tällä hetkellä olisiko joku 170 tai 180, kun autotehtaan autokerko Lometti ja, ja ne.
0: jotenkin sillä mistä tässä on kysymys?
1: Onhan niin homma on kehittynyt paljon siitä, joskus ajettiin polkkareilla ajettiin ja, ja sellaisilla autoilla, mitä ei kauheasti että, että Nykyisin viritellään ja muunnellaan autoja niin paljon enempi ja panostetaan siihen rakentamisen paljon. Enemmän. sisällä ja lähdettiin ajamaan. No nämä vanha Ford Anglia, jos on takapanteille tommoset
0: alumiini ja eturenkaita vähän erilaiset. Se on British Racing Green. Ja se selvästi lähdetään seuraavalle niin lähtö, lähtövuorolle.
1: Autosta ei varmaan muuta ole, kun Anglia.
2: Niin, niin. <laughs> Kuinka paljon tätä aikaa sä luulet, että näitä kilpailijoita tämä harrastus ottaa?
1: Se on ihan kilpailijat itsestäsi kiinni. Joku ajaa melkein joka viikonloppu. Ja nyt täällä on semmoisia kilpailijoita kaksi, kun ne oli eilen ajamas Lapuolla kilpaa. Tulee niinku kaksi kilpailua tavalla niinku viikonloppuna. Ja, ja sitten on niitä, rakentelee, niin periaatteessa ka, kaikkien vapaa-aika varmaan menee siihen niin, pari sillä tavalla, että rakennella niitä autoja. On semmosia, ai silloin tällöin ajelemaan, Tässä joka mies luokka, niin se viittaa siihen, että hän on niinku
0: kynnys päästä tämän lajin piiriin, mitä niin perinteisesti auto on Siitähän lähtenyt. se alun perin silloin
1: lähtenyt on. on et, et siihen oli helppo niin lähteä, niin kun että silloin kun sitä niinku niin ihan tämmöinen perusauto, mikä silloin oli Volkari, tai semmoinen, niin, mikä niin. ei enää mennyt välttämättä katsostuksesta läpi, te jo ja, ja tuommoisia mitä oli, niin, niin sinne vaan... Riisuttiin se auto ja laitettiin kaaret sisälle ja lähdettiin ajamaan kilpaa. Sitten se on siitä kehittynyt, on ruvettu virittelemään ja laittamaan ja nyt saa sitä vieras jo. Ja niin, niin. Rahaa voi
0: hakata vaikka kuin paljon. Kun tähän nyt päästään siihen, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen asia joka mies luovaa. Eli teillä on omallainen mekanismi tämän rahankäytön niin hillitsemiseksi. Eli nämä menee ikään kuin jonkunlaiseen huutokauppaan tai, tai näistä tehdään ostotarjauksi. Ei se, ei se ole
1: huutokauppa, vaan silloin kun se ilmoittautuu kilpailuun allekirjoitat ilmoittautumisen, niin samalla sinä niin sitoudut myymään sen auton kilpailun jälkeen. Tänä vuonna se on 1500 euroa, niin se sitoudut myymään sen auton. Eli on... vaikka sulla oli okay. Weberit siellä sisällä ja, ja sinä olisi
0: käyttänyt tuhansi tuhansi euroa, niin, niin jos joku haluaa sen ostaa 1500, niin se on kaupatehtava.
1: Sanotaan, että ostotarjouksiin veikkaisin, tänään, tänään on koko 150 voi olla ostotarjouus, mutta ne kohdista johonkin määrätty hyvin autohin, yes. siellä saattaa olla semmoinen auto, että sit on 30 tarjousta ja, ja sit kun tarjouksia käsitellään, niin, niin siellä arvotaan yksi, eli on kilpailijalla on kolme ostotarjousoikeutta, se voi kohdistaa ne omaan autonsa, millä se on kilpailut, se ostotarjous maksaa Tarjousmaksu 10. Ja jos se tekee sen niin sanotusta vierasta, eli jonkun muun autosta, niin se voi niistäkin tehdä kolme tarjousta ja se maksaa silloin 30. Mutta yhteensä se voi tehdä vain kolme. Sä mainitsit, että et aja näit, niinku, niin on näitä kolme tarjousta käytössä, niin tuottajat ovat aikaisemmin. ketkä ylipäätään voi tarjouksia jättää? No. Sitten sinun pitää olla kilpailijalisenssi ja sitten sinun pitää olla jokamiesluokan tutkinto. Mutta se jokamiesluokan tutkinto voi korvautua esimerkiksi nopeusluokan ykkösen lisenssillä tai rataleimatutkinnon. Kilpaileks sinä itse äh, nykyisellä aktiivisesti? No en aktiivisesti ole. Mä tänä vuonna jo yhden kilpailun ajanut. Jokamies, talvi, talvimestaruudessa Kuopiossa olin ajamassa. Minkälaisella kalustalla sä itse kilpailet? No, oikeastaan minulla on ollut etumetun auto aina. Okei. Okay. Okay. Silloin ensimmäisen kilpailun, silloin mä olen ajannut tiätinkaan, mutta muuten mulla on ollut, ollut tuota, niin yksi saappi. Ah niin joo, se oli en yleisiä. Yleisi yksi, yksi, saappi. Poltkarin
0: kolppi. Mutta se oli semmonen
1: pösö, mutta kolppi, mulla on katsottu semmonen pösö. Mutta mä ollaan lähinnä uutta kaupunkiin, että oletko saapimiehiä niin
0: ensisijaisesti vai onko tää ollut vaan ihan sattumaa tää saapi? Se lähti varmaan,
1: varmaan siitä, että mä olen joskus 80 luvun alkupuolen ja niin, niin ajettiin tuota rallia, tai kaksiiska kanssa, ja se etuvetonen vaan on istunut niin kuin, käteen. Joku sanoi, että ei semmoista voi ajaa ollenkaan, mutta se riippuu hiukan Jos Joku no, pyhäräinen räästä, koska kuitenkin tämä laji on aika paljon... Niin kuin, tämmöistä lähtöpainotteista. Jaa, Aivan. Ja sen takia on tommoset takatuuparit, mitkä lähtevivu. Kyllä tossakin. Siinä on nyt eskortti ja sit on kato kolme neljä, kolme neljä, niin kolme neljä tosiaan, Volvo. Tosiaan niin tosiaan
0: tuossa on tosiaan var... niin sanottu vanha koppa eskortti. Vanha koppa eskortti ja, ja sit tuo 34, niin se on
1: 300 sarjan Volvo.
0: Ja kuinka paljon autoja voi olla tuossa, nyt on kolme tällä hetkellä, mutta kuinka paljon
1: startissa on? Tämä rata on? On auton, okay, okay. rata on katsastettu seitsemällä autolla, mutta on me ajetaan kuudella. Okei, okei. Tämä on katsastettu seitsemällä Eli auton. siihen vaikuttaa sitten se rat, rata ja radan leveys. Radan leveys ja, ja rata, rata pitää olla, olla tota, niin, niin, lä, lähdöstä kaksi. Metri per auto ja ensimmäisessä kurvis puolitoista metriä per auto, mutta se on oh. radan tarkastuksessa, tämä rata kaikki Aivan. tarkastettu, ja tarkastettu, niin siinä on määräykset, minkä, mitä siihen saadaan autojen.
0: Tuleeko tähän
1: uusia niin harrastajia tasaisen tahtiin? Kyllä tulee tulee niin niin vaan tänä päivänä. nuoret vaarantoon niin kiinnostunut. kiinnostunut varsinkin jos maaseuro sillä jolla ei. Tämä peltoauto lajittaa jo Kymmenen ikäisen ruvetaan ajamaan niin. Aika mestare, kun ne täyttää 15. Aivan. Se Se että Suomesta tulee varmaan hyvin rallikuskejakin, niinku, kun tämä harjoittelukyhteisö matalaa. Yksi semmoinen, mitä niin joskus justkus Meikäläinen, niin tosiaan silloin 76, kun ensimmäinen se kasinpuolikas väsätti, niin meillä oli vissiin kolme kankkeen vesijohtoputkeja. Ne, niistä väännettiin kaaret sinne sisälle ja kasinpuolikan oma fiatin <hä> penkki, siinä oli oma totta, niin se kolme turvavyö Jaa. kypärä oli päässä ja paita päällä.
2: tämmöisestä. Tämä taas vähän menee tähän, että, että kun on tämmöinen vitun taiteilijaa henkinen hönö, mutta se mikä mua itse viehättää tämmöisessä kenessä on tää tietty estetiikka. Et, ja totta kai tämä niin tunnelmaa, Mä tykkään tämmöisessä niin kansa ma- maanläheisessä meininkissä vähän niin raveissa. Mutta musta tuntuu, eikö sekin pikkailee vähän tällainen niin rytömeining? Mä olen todella fiiliksistä tästä. Mä tykkään rytömeiningistä ja
0: tässä on sitä kyllä... Kun... Muistaakseni kun mä kerroin siitä kylmäkäynnistysvideoiden yes. niin mystisestä estetiikasta, niin tää on sitä samaa. Oh. Okei, okay, en autot on kaikkea muuta kuin kylmiä, mutta et, et se, tässä on jotain niin kuin todella sympaattista tällaisesta niin kuin oh. Ja nämä ihmisetkin on tosi rento täällä. Oh.
2: Ja mä muutama vuosi sitten mulla oli sellainen vaihe, että mä ajattelin, että mä vähän vakavammin alkaisin valokuvaamaan ja sitten mä ostin järjestelmäkameran, Mutta sitten mä totesin, että kun ei se kamera ollut koskaan mukana, niin mä palasin tähän niin kännykän Instagramitteluun. Mutta että just kaikki tämmöinen niin rytöskene on se, mikä on kaikista eniten inspiroisi ottaan kuvia. Et just nämä näiden huoltoautojen joo, joo. Niin sekalaiset kaiken maailman, Hementin kompurat ja työkalut, mitä niillä siellä on ja kaikki tämä meininki. En mä tiedä. Ja sama, se on vanhoissa rakennuksissa. Vanhoissa
0: rakennuksissa, hylätyissä teollisuustiloissa, kaikissa, niin siinä on sitä samaa. Että mä en vaan löydä sitä yhteistä niin kuin, nimeä täällä kaikella. Siis mä puhun ryötyilyssä. Mutta et, et, kun se ei ole mikään virallinen, mä, mä haluaisin, että täällä olisi joku. Tän, ikään kuin maine parani, jos me tosi hieno
2: tällainen nimi täällä. Joo, se ei ole nostalgiaa, mutta siinä on jotain semmoista, se on siis inhimillistä. Siis jotenkin se, se, jotenkin se uusi ja kova ja kulmikas ja täydellinen, niin se on vähän niin kuin, se on vähän liian fasistista mummaa mutta sitten se Tämä niin on kuin... Tämä on pehmeämpää. Niin.
0: on jotenkin, ja sitten esimerkiksi nämä autot, jotenkin niin kuin mä näen hirveästi eri merkityksiä näissä autoissa. Et niin sä tiedätkin niin, niin paljon. Joo, tossakin oli, tossakin oli tossa oli tällainen nelihovinen Ford Escortti, mikä oli niin sanottu vanha koppa. Eli se oli jostain vuodesta 70-74 tehty malli, suurin piirtein. Niin mä muistan, kun iso vanhemilla oli sellainen. Joo. Ja se oli ihan sama korimalli vielä, sellainen mä muistan sitä, kun se oli siinä sitä hierotti ja sen, sen lähelle ei saanut mennä. Ja nyt se voi olla, että se sama auto vielä tänä päivänäkin niin kuin antaa kaikkensa tällaisissa
2: kilpailuissa. Siinä on jotain niin ihmisenkin elämästä. Ja vähän aurinkokin paistaa.
0: Alkaa aurinkokin
2: paistamaan. Tää on
0: aivan loistava päivä.
2: Hei, tämmönen ajatus tähän loppuun. Väitteisin, että tämä jotenkin tämä estetiikka asia voisi olla semmoinen, mihin voisi palata. Vähän eri kulmista. Tää
0: voisi olla me halutaan tuoda kasvot ja sisältö ja merkityksiä tällaiselle yleisrytälölle.
2: Kyllä, kyllä. No niin, Kaaposeni, tervetuloa taas tänne studion lämpöön.
0: Kiitos, kiitos. On mukavalla kentällä,
2: mutta myös mukavalla studiossa.
0: Nyt meidän on oikeastaan ehkä aika siirtyä seuraavaan aiheeseen. Eli meidän täytyy varmaan jonkunlainen tilinpäätös tehdä näistä vaaleista.
2: Joo, ja pistää ehkä niitti tälle radiolle tai vähän sordiin. No, että ky- Ei me nyt varmaan malteta olla puhumatta yhteiskunnallisista asioista ja sitten sivuta politiikkaa jatkossakin, mutta ehkä vähän vähemmän, koska meillä on kaiken näköisiä hienoja asioita, joista me halutaan puhua. Niin yksi tapa lähtee liikkeelle tässä oli tämä, että itse asiassa aika hauska, kun me tehtiin meidän hassun hauskat eating luennat puolueesta ennen vaaleja. Että nyt sitten mehän puhuttiin tästä esimerkiksi keskustan kohdalla tästä alkiolaisuudesta, niin tästähän on puhuttu. Sä muistit kuuleesi, että Kaita oli puhunut, mutta kun mä törmäsin muihinkin ihmisiin, jotka oli käyttänyt tätä sen, niin kuin keskustan vähän romahduksen selittämisessä, että, että kyllä siihen keskustalaiseenkin tämmöinen pienen ihmisen puolustaminen niin kuuluu ja nyt sitten on koettu, että, että Sipilän hallitus on erkaantunut siitä liian kauan. <köhön>
0: Joo, näin se on. Eli, eli, eli tosiaan mä kehräsin, kun mä kuulin tämän alkeolaisuusjutun. Se pisti miettimään sitä, että keskusta on vähemmän homogeeninen äänestäjä kunnaltaan, mitä niin voisi ehkä kuvitella. Yes. Koska siellä on, tällaisia erilaisia, siellä on niin selvä alkiolainen traditio, mikä tarkoittaa tiettyjä asioita. Sitten on tämä niin sanottu sitykeskustalaisuus, mikä tuli ehkä Esko Ahon myötä joskus 90-luvulla, jolloin keskusta alkoi ikään kuin korvaamaan sitä perinteistä niin huppenevaa jäsenpuolia, mitkä olivat
1: maatalousyrittäjiä.
0: No. Niin tällaisia niin kuin kaupunkilaisilla, jotka olivat niin kuin ehkä jollakin tavalla poliittista keskustaa, mutta että he oli ehkä sit muuten jostain. He niin kuin lähti ehkä sieltä kokoomuksen laarista vähän, vähän niin kuin houkuttelemaan.
2: No niin, no nyt sitten viitaten kokoomukseen. Heillä on paalissa toiseen hyvin uskolliset äänestäjät ei, ollut, ei ottanut ollenkaan niin kuin vaan kuin keskustaa. Koska itse asiassa hallituksen vetämä politiikka näyttikin enemmän kokoomuslaiselta politiikalta, joten niin heidän äänestäjänsä saivat, mitä tilasivat oikeastaan, vaikkakin joutuivat lopuksi hieman kiemurtelemaan siinä, että keskus... Anteeksi, kokoomus ehkä näyttää hieman syylliseltä siihen, että soteuudistus muuttui liiankin purantiksi.
0: No siis sote niin ensinnäkin, niin mä yritän, yritin tässä vähän miettiä, miten mä tämän muotoilisin, niin kokoomuksella näyttää olevan hyvin vakaa kannatus, koska he saivat suurin piirtein saman, mitä viime, viime vaaleissakin. Taisi yksi lisäpaikka tulla. Mä koen sen sillä tavalla, että kokoomuslaisella perusäänestäjällä on niinku käytännön vaihtoehtoja aika vähän. Mm. Ja, ja no RKP on semmoinen, mitä mä tiedän, että esimerkiksi mun ystäväkunnasta jos kokoomuksesta on jonnekin livuttu, niin ollaan saatettu mennä RKP, mutta RKPn kannatus se on pysynyt siinä 5 prosentin huijakkoon niin kauan kuin mä muistan.
2: Ja se on koko tämä oikeisto-vasemmistoa, niin sen skaalan käyttäminen politiikan selittämiseen, niin varmaan monen muunkin mielestä, niin ehkä muuttuu päivä päivältä jotenkin vähemmän mielekkääksi. Ja mun mielestä yksi, missä se näkyy, on, on tämä, niin kuin, kun yritetään selittää tätä ehkä SDPn yllättävän huonoa vaalitulosta ja toisaalta persujen yllättävän hyvää, mm, mm, niin siinä on just mm. tämä, että jostakin syystä SDP nähdään niin kuin vasemmistolaisena puolueena ja persoista puhutaan ikään kuin he oikeistolaisia, koska jotkut heidän kysymyks, nämä maahanmuuttokysymykset assosioidaan niin sanottuun äärioikeistolaisiin. Kyllä, juuri näin.
0: Mutta mut se on vähän heikko analyysi. Tämä on itse asiassa erittäin todella hyvä nosto, koska... Mun mielestäni julkisessa keskustelussa va- vallitsee tällainen kollektiivinen harhakäsitys. Jos me ajatellaan, mitä, mitä niin demareiden kannatus on ollut ennen maailmassa, silloin kun ollaan tavallaan niin tullut rymistelty oppositiosta hallitukseen, niin se on ollut jotain suurin piirtein sitä luokkaa, mitä nyt demareiden ja kannatus yhteensä. Ei nyt ihan, mutta ei jää paljon. Ja ja se on niin täysin käsittämätön ajatus minulle, että niin persut ja demarit nähtäisiin jotenkin niin erilaisina, ää, ikään kuin erilaisista ihmisistä muodostuvina kokonaisuuksina. ne on hyvin samankaltaisia ihmisiä, jotka niin tietyissä asioissa kallistuu, ää, sinne persujen puolelle ja tietyissä asioissa kallistuu sinne demareiden puolelle. Mutta ei tosta niin Keskustan äänestyskado, äänestäjäkadosta on muuta todettavaa kuin se, että se heidän puolisko siitä sote-kombosta, sote- ja maakuntauudistus, niin se näytti niinku hätistävän heidän äänestäjään enemmän pois, mitä kokoomuksen kombo, sote- ja
2: valinnanvapaus. Mutta se voi johtua toisaalta siitä, että kokoomuslaisilla äänestäjillä ei ollut muuta paikkaa mennä. mennään. Joo, mä luulen, että... Tätä varmaan niin kuin, kaiken maailman politiikan ammattilaisanalysoijat niin kuin, on jo ruotinut ja ruotiin niin pitkät ajat tästä, mutta että... Öö... Mulla ei ole varsinaisesti niin kuin, mitään lisättävää tuohon En tiedä, niin, että en mä noista vaaleista mitään kauhean kiinnostavaa edes sanottavaa. Mä voin vaan sanoa sen, että en tiedä, onko se joku tämmönen, niin seesteinen keski-ikäisyys tai joku, niin mä, mä olin vaan ajan tyytyväinen. Mua, ei, mua niin kuin, tavallaan revi mikään. Ja Ehkä semmoinen asia, niin kuin tietynlainen silta vähän eri asiaan, on tämä, että, että ehkä se on mielestäni ihan tervettä, ettei niin kuin, tavallaan kohdista politiikkaan kovin suuria odotuksia. Ja tämä sai mun itse asiassa karvat pystyyn. Ja tämä on ehkä vähän tämmöinen, kun oli tämä ruotsalainen flikka, kun alkoi protestoimaan näitä ilmastoasioita vastaan. Ja tästä tuli nyt tämmöinen globaali liike. Tässä jokunen viikko sitten tapahtui. Se näytät siltä että, sä, että jos tutkailu on ollut Ei, tämä on sun luona. Eikö kyllä mä oon
0: täällä seurannut. Mä yritän vaan miettiä sitä että tästä on niin kuin pari kuukautta aikaa
2: ja ja hän oli siis ihan niinku koul, koululainen. Joo joo. Suomessakin mentiin ilmastolakkoihin sun muuta ja sitten niin kuin, jotkut, sit ihmiset seisoskeloi tuolla oikein parlamenttitalojen edustoilla ja vaatii poliitikoilta ratkaisuja. Ja se oli vaan mulle henkilökohtaisesti sellainen, että kyllä on asioita, joita poliitikot voi ratkaista. Jos kyse on vaikka siitä, että pitäisi maksaa vanhuksille parempia eläkkeitä, niin se on periaatteessa poliittinen päätös, joka voidaan tehdä ja sitten vaan otetaan lainaa niin aikoina, kun rahat muuten riitä. Ihan fine. Mutta tämä ilmasto on siitä hassu juttu, että kun ne ihmiset, jotka menee sinne, että vaaditaan poliitikoilta ratkaisuja, niin he on itse paljon suoraviivaisemmassa asemassa tekeen asioita, jotka vaikuttaa suoraan siihen. Se on vaan se, kulutaan vähemmän. Et musta se tuntuu oudolta niin se, että hei, please poliitikko, sinä yliaikuinen siellä ratkaiset tämä ongelma. No, mutta nythän
0: itse asiassa tämä on mielenkiintoinen asia. Mä just mietin, että me ei saada tästä niinku mielenkiintoista keskustelua, kun tätä jauhetaan koko ajan, mutta tämä on mielenkiintoinen asia, koska entä jos loppujen lopuksi se ihminen niinku tavallaan kokee tehnees riittävän määrän työtä, vaan sanomalla, että poliitikot tehdään tätä. Näin, mä just Eli siitä. superkyyninen lopputulema, että sen sijaan, että pistettäisiin niinku itse kädet multaa, niin koetaan, et okei, että tämän asian tuominen agendalle on minun, äh, niinku mun homma loppuu siihen, Poliitikot jatkuvat tästä, eikä poliitikot mitään pysty jatkamaan Joo. läheskään aina.
2: Joo, eli vähän niin kuin tämmöinen ympyrä on sulkeutunut ehkä sillä tavalla, että et on varmasti kovinkin yleistä tämmöinen tietynlainen politiikan vastaisuus. Ja, ja sitten tota... Sen seurauksena niin on helpompi assosioitua vaikka se, että no, minäpä en olekaan mikään puolueen kannattaja tai mm, seuraa mm. päivittäistä politiikkaa, koska se on kaikki kuraa, vaan minä olen itsenäinen ajattelija ja aktivisti. Ja sitten ollaan, niinku, ollaan tuolla niinku jossain tietokoneen takana Twitterissä kirjoittamassa kipeitä kommentteja siitä, että on tästä niinku sosiaalisesta kysymyksestä tai jotakin mm, muuta. Mm,
0: mm. Mutta ei tehdä yhtään mitään Mut, muuta. Niin, siinä on ei loppu- Tämä on tietynlainen niin kuin hedonismi ilmentyvä, jos ajatellaan niin mielensä pahoittamista sosiaalisessa mediassa. Ja tämä koskee kaikkien poliittisten tyylisuuntien edustajia aivan tasa-arvoisesti. Eli se, että mä kerron, että mä olen nyt aivan saatanan vihainen siitä, että... Öö, niin kuin softan arvonlisävero on edelleen tämä sama, mikä se on niin kuin muilla hyödykkeillä. Ja sitten mä niin kuin, tavallaan niin kuin, tuon itteni esille, että Kaapo M. softan arvonlisäveron vastustaja numero yksi. Ainoa mitä mä teen on se, että mä aloan päätäni siinä asiassa Twitterissä. Mä voisin, jos mä oikeasti haluan tehdä asioita jotain, mä siirrän liiketoimintaa niin se on se maa, jos maksetaan vähemmän veroa.
2: Joo. Kun höyrykoneet keksittiin, niin niissä oli semmoinen ongelma alun perin, että ne tuppas räjähtää ja ne, ne niin kun sattui paljon ongelmia teollisuudessa, siis ihmisiä loukkaantui fyysisesti, koska höyrykoneet räjähti kunnes keksittiin, sanotaan sitä nyt, pakoventtiiliksi. Uh, varoventtiili. Var- varoventtiili. Var- varoventtiili. Sitä sanaa Var- varoventtiili. oli tämä keksintö, joka mahdollisti sitten sen, että kun paine kertyy, niin se koko kone ei räjähtänyt ja metallipalat ei sinoutunut ympärinsä. Ja nyt tässä on vähän sillä tavalla, että tämä some on tällainen niin yhteiskunnallisen keskustelun varoventtiili. Siellä on rajattomasti bittejä siellä bittiavaruudessa, johon voi sitten omaa turhautumistaan näpytellä pikkunäppäimiä. Kyllä.
0: Ja sitten sit sinne kirjoitetaan vähän tyhmiä juttuja. Mm. Ja sit Triggeröitytään siitä ja ikään kuin varoventtiileitä laukee siinä vaiheessa, kun niin suuttuu ja hermostuu ja tappelee. Et oikeastaan sen takia mä kannatan suhteellisen vapaata niin kuin nettiä, koska se voi tietyllä tavalla ihminen, joka saa blastata netissä, niin se saattaa ehkä
2: käyttäytyy muuten vähän normaalimmin. Joo, en tiedä, ehkä tämä meidän keskustelu räjähti vähän kahdeksaan suuntaan ja ehkä sitä ei voi mitään... Niin kuin älykästä kaiken kattavaa johtopäätöstä edes tehdä, mutta jos jos, tuo yhteen sen, että tämä some on olemassa ja tavallaan siellä nyt sitten käydään rakentavaa keskustelua ja vähemmän rakentavaa keskustelua, mutta silti, että meillä on samaan aikaan tämmöiset traditionaaliset parlamentaariset vaalit, joissa on sellainen lopputulos, että aika moni asia kuitenkin edustaa muutosta, niin ehkä se on ihan positiivinen kokonaisuus, koska sehän voisi ajatella, että ihmiset blaastailisivat siellä Twitterissä jotakin, ja sitten todellisuudessa mikään ei muuttuisi. Mm, ja se toden... olisi tosi tylsää. Niin, onhan
0: meillä yksi kansainvälisesti tunnettu valtionpäämies, joka on onnistunut
2: yhdistämään poliittisen puheen twitter-viesteihin. Joo, mutta hän on tehnyt siinä ihan mielettömän oikean johtopäätöksen, että hänellä on suora kanava, jolla hän voi vaikuttaa niin mm-hmm. satojen miljoonien ihmisten, jotka hänen hallintoalamaisiaan siellä on, niin ajatuksen kulkuu reaaliajassa nopeammin kuin mitä media pystyy, koska heillä on editoriaalinen prosessi. Mitä vaikka, Mä oon joskus miettinytkin sitä, että valkoisessa talossa on varmaan aikamoinen mediaosasto.
0: Kuvittelisin terempiä pelihousuja. Kyllä voin kuvittaa, että vähän hikikarpaloita menee. Koska ei niin tarvita läheskään niin usein, mitä ehkä joskus niin 30, 40, 50 vuotta sitten on tarvittu. Olisi tää yhteyteen kertoo... Mitä mä tein viime viikolla. Mulla oli vähän erikoisempi, erikoisempi setti silloin. Mä olin tota, ammattikorkeakoululla, siis niin oppilaiden opisto niin kilpailu tuomaristassa.
2: Okei, okay, eli miten kilpailu
0: toimi tässä tapauksessa? Tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu. Tästä tuli paljon niin havaintoja monesta asiasta. Eli ideana on se, siis lyhykäisyydessä se kilpailusetting ja se, että siellä oli erilaisten niin pienten ja isompien yritysten edustajia, jotka muodostivat tuomariston. Ja sitten yksi yritys oli antanut niin oikean myyntikeissin. Mm-hmm. Ja se keissi oli tällainen hakukoneoptimointi plus
2: web-sivu plus sisältö markkinointipalvelupaketti. Eli tämmöinen digitaalisen markkinoinnin ratkaisu yrityksille, jollaisia tarjotaan Joo. tänä päivänä yleisesti. Eli tämmöinen
0: niin tosi, tosi, tosi geneerinen, yleinen niin juttu, mitä myydään paljon, ja mikä oli niin sillä on hyvä keissi, koska se ehtii perehtymään siihen ajassa. Ja sitten sen firman edustaja, joka oli antanut sen keissin, jonka niin tuote se oikeastikin oli, niin se toimi siinä niin se, se, se toimisin kilpailussa kilpailussa niin tällaisessa niin kuin ostajan roolissa ja se homma meni niin että äh, luentosali edessä oli pöytä ja sitten se ostaja odottaa ja sitten mm. se myyjä kilpailija tulee siihen ja sen
2: tarkoitus on 20 minuutissa klouksata kaupat. No heti yksi kysymys tosta, onko toi hyvä toi rakenne, siis toi on minusta tähän että se oikea palveluomuva yritys esittää siellä asia, omaa asiakastaan niin mä vähän mietin että Onko se hyvä idea rakentaa tuolta vai onko sulla mitään siitä? Mm. No, siellä oli itse asiassa sen ä,
0: kilpailun kehittänyt kaveri, joka oli tällainen niin kuin, jo eläköitynyt ammattikorkeakoulun opettaja. Ja, ja hän oli mun mielestä erittä... hän teki mun suuren vaikutuksen, hän oli erittäin charmatti kaveri. Ja tota, hän sanoi mulle, että et, et mä kysyn sen saman kysymykseen, että eikö et, tää niin arvotat, että kuka on se ostaja? Sanoi, että ei, että tämä on myös ostajalle, että se pystyy itse miettimään ikään kuin niitä kysymyksiä ja miten ne. niihin kuuluu vastata. Se tietyllä tavalla palvelee myös sitä toimeksiantajaa. Varmasti Mutta Tämä kaveri, joka oli, esitti tätä ostajaa, niin tämä veti sen roolin äärimmäisen hyvin. Ja, ja, tota, ja se oli kyllä aika hurja, hurja tilanne, koska... Ajattele sitä, että ne oli semmoisia 25-vuotiaita, ehkä vähän nuorempiakin oppilaita. Ja ne tyypit tulee ovesti sisään, siinä on tuomarit odottaa, sillä on hirveä yleisö, sitten siinä on se pöytä ja on 20 minuuttia aikaa myydä siellä se hakukoneoptimointipaketti.
2: Mä oon kerran ollut tuommoisessa koulutuksessa, jossa mun piti kuvitteellisille yritysjohtoa esittäville ihmisille myydä jotain IT-hässäköiden ja konsultoinnin yhdistelmää. Ja vaikka siinä niin se yleisö koostuu ehkä kahdesta kolmesta kymmenestä ihmisestä ja se oli tämmöinen niin luokkatilanne mm, ja se oli mm. koulutus, niin se oli itse asiassa, niin kuin, no en mä tiedä mä sitä stressaavana, mutta kyllä siinä niin semmoinen erilainen jännitys sen yleisön ansiosta oli. Että se aidus, että siis sun suoritusta oikeasti tarkkaillaan, niin Ehkä siinä skarpas enemmän kuin olisi karpanut oikeassa tilanteessa, oikeassa elämässä. mikä ihan hullu juttu, että kyllähän sinun pitäisi siinä tilanteessa karpata, milloin on niin kuin, puhutaan oikeista rahoista ja asioista.
0: Mä mietin sitä samalle, että siis ensinnäkin, niin äh, mun mielestä siinä oli neljä, se oli finaali, se oli neljä niin oppilasta, jokainen tuli kerran, niin kaikki myi sitä sama juttu. Se keskimääräinen suoritustaso oli tosi hyvä, Just. eli ne pärjäs siinä äly- älyttömän hyvin. Mä oon nähnyt, niin aikuisia, kokeneet myyjät, jotka jollakin tavalla niin vetää paljon paskemmin tuollaisen keissi. Mutta totta kai siinä oli aistettavissa valtava tämmöinen jännittyneisyys niissä ihmisissä. Ja varsinkin kun se ostaja veti äärimmäisen hyvin sellaista, niin kuin, se ostaja, hän kertoi etukäteen, että mikä sen niin ostajan se rooli on, että hän aikoo niin jatkuvasti kysellä kaikenlaisia irrelevantteja kysymyksiä. Ja yrittää tavallaan saada se ikään kuin myyjä niin kuin, niin kuin ottamaan ne, niin kuin ne relevanteimmat asiat pöydälle ja niin kuin viemään sitä keskustelua eteenpäin. Koska siinä, on, niin kuin siinä myyntitilanteessahan on niin tämmöisessä tapauksessa niin ilmeisesti aika olennaista se, että kumpi osapuoli vie sitä keskustelua. Että toisaalta asiakasta pitäisi kuunnella, mutta että sen niin kuin asiakkaan kysymyksille heittäytyminen aiheuttaa sen, että se 20 minuuttia on äärimmäisen nopeasti käytetty.
2: Kyllä. No miten niin kun, jos sä otat siitä neljästä kilpailijasta, ne kaksi, jotka eniten erostavat toisistaan, niin miten ne erostavat toisistaan?
0: No, mä kierrän kysymyksen. Neljä kilpailijaa, arvaa kuin moni oli suomalainen?
2: No, mä siis mä yllätän tuosta kysymyksestä. Niin oli käynyt jo esikarsina jo.
0: Toi oli finaali.
2: Ai, niin, aivan oli finaali. Kuinka moni oli suomalainen? No yksi. yksi. Kolme oli vaihto
0: Se Siellä oli äh, saksalainen, äh, hollantilainen ja sitten se kolme, mä muista, yksi suomalainen kaveri. Se suomalainenkin kaveri, mun mielestä se pärjäsi valtavan hyvin. Mutta mikä mulla oli, kun mä olin vähän sellaiset rekryhousut ja alas siellä liikenteessä, niin se oli tavallaan niin kuin jotenkin mä huomasin sen, että ne oli rennompi ne ulkomaalaiset. Ne oli niin kuin tietyllä tavalla, ne oli itse varmempi, ne tavallaan niin kuin melkein jopa nautti siitä, että niitä tuijotetaan. Ja ne niin kuin sai voimaa siitä tilanteesta. Se suomalainen oli tosi tarkka, mutta siitä niin kuin näki, että sitä vähän tavallaan niin häiritsi se, 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 se tilanne. Mm. Ja se oli tosi. tosi niin kuin... se, mitä mä tässä nyt yritän sanoa, on se, että se on jännä, että tällaiset että niin meillä on samalla ikäisiä ihmisiä, niin on täsmälleen sama koulutustausta. Ja siinä on niin kuin, miehiä ja naisia. Mm. Ja missään ainoa asia, missä mä niin kuin, näen eron, Joo. on se, että suomalainen ei suomalainen. Toi
2: on mielenkiintoinen, koska siis peruskoulussa sun muuallahan on jo vuosikausia, jos miettii, että me kävimme koulut pitkän mm. aikaa mm. sitten, koska me vanhoja partoja, koukkuselkäisiä, Niinpä. niin tähän tämmöiseen esiintymisasiaan sun muuhun, on erilailla pohjustusta ja nuoret on hämmästyttävän hyvin, nykyään ilmasemaan itseään ja totta kai se, kun on nämä somemediat sun muut, jotka opettaa tietyn näköistä ja esittämistä, niin niille taidoille on semmoista harjoitusareenaa. Mutta silti tämä, kun sä kysyit, että arva kuinka moni niistä on suomalainen, niin johti vähän samaan, että mä olen ihmetellyt, kun olen katsonut jotain näitä ää, niin kuin The Voice of Finlandia tai vastaavia, kyllä siellä niin kuin, Ollakseen Suomessa pidetty kilpailu, niin siellä on epäsuhtaisan paljon eri tavoin ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Ja nyt sitten se, mitä sä kuvaat tuossa niinku Ehkä itsetunnossa ja esiintymishalussa tai jossain itsensä pelin laittamisessa, niin se sama näkyy just niissä mm. esittävissä taiteilijoissa. Ja siinä on vielä se, että ne kaikki pärjäs about yhtä hyvin. Nyt muistaakseni se oli että se hollantilainen
0: voitti ja saksalainen tuli kakkoseksi, mutta ei niissä suorituksissa ollut hirveän suurta eroa. Äh, muistaakseni kaksi klaussa se kaksi ei. Ja, mutta ne oli silti, ne, nekin suoritukset oli hyvin, jos sitä klaussaamista ei syntynyt. Ja mä mietin nyt seuraavia asioita. Ensimmäinen asia on se, että esimerkiksi kauppakorkeakoulussa ei ainakaan opetettu yhtään myyntitaitoja. Ja mä luulen, että tuolta, Koska? In, siis silloin kun mä olen opiskellut siellä, niin ei mm. siellä, siellä opiskelti, opeteltiin enemmän niinku sellaista niinku, niinku yleistä, että mistä on kysymys ja mitä tavallaan niinku rakennetaan niinku sitä. Se on sellaista niinku metatason pohdittaa enemmän. Noita Mutta, oli yritetty opettaa, ihan niinku selviämään siitä myyntitilanteesta, mm. mutta edelleen minulla on semmoinen alo, että ne jotka
2: niitä vaihtareita joo, niin no, niillä oli lähdetty sitä opettamaan jo peruskoulussa. Joo ja, ja se on just se, että et ei siinä varmaankaan ole kyse myyntitaidosta, vaan kyse on niin kulttuurista ja se, se, tämä on nyt jotain semmoista, mitä on ehkä mahdoton tässä pistää sanois, mutta joka on tämmöisiä vähän niin asioita, jotka Vähän niin kuin ärsyttää tässä suomalaisessa kulttuurissa, että me jopa tiedetään, me tiedetään ihan selkeästi, että me tarvitaan erinäköisissä yhteyksissä, on se sitten myymistä tai muiden ihmisten valmentamista tai esiintymistä tai oikeastaan mitä tahansa, mitä, siis ihan lopulta mitä tahansa, asiakaspalvelua, tilanteita, jotka vaatii päätöksentekoa, nopeasti, oikeita elämää siis kaikissa muodoissaan. Mm. Ni niin me tarvitaan sitä, että meillä on ihmisiä, jotka on jotenkin kokonaan heittäytyen läsnä siinä. Ja sitten jostakin syystä näin joku perus tämmöinen, niin oikeastaan ei edes taito, vaan niin kuin usean taidon kivijalta. niin joku meitä tässä suomalaisessa kulttuurissa niin kuin tätä huojuttaa. Me, me, melkein sit, kun me nähdään, että joku toinen on semmoinen, niin aletaan jo vähän niin kuin, ei niinkään me tuettaisi, että menee eteenpäin. Vaan... vaan se on ehkä sellainen, että ihmiset on ehkä vähän vaivaantuneet.
0: Joo. Mä, mä mietin tätä just, että mikä se syy on, minkä takia siellä kauppakorkeakoulussa ei ollut niin kuin joka helvetin viikko jotain tämmöistä myyntiskavaa. Myyntimiä, eikö siellä kuitenkin tulla suurimmaksi osaksi? Kaikki haluaa... Äh, itsenäiseksi konsulteiksi, ison korporaatio ylälevelillä, jos ei tarvi esiintyä. Mutta kuitenkin niinku kaikki, jotka haluavat menestyä sieltä putiikissa, niin se täytyy olla jonkunlaista myyntiskillistä. Mä mietin sitä, että onko se vaan se, että se tilanne pidetään niin vaivaannuttavana kaikilta osapuolilta katsottuna, että jotenkin niinku se tavalla ajatella, että no se sitten syntyy jollakin tavalla, että se rakentuu esimerkiksi sit se myyjän, Imago rakentuu sitten semmoisella
2: äärimmäisen vankalla asiantuntemuksella, kun se on ensiksi hankittu jostain muualta. Mä luulen, että se juttu on jotenkin niin, että, että kaikki tämmöiset ajatukset siitä, että se perustuisi esiintymistaitoon tai asiantuntemukseen muuten kuin, että totta kai sun pitää tuntea se tuote, jota saat myymässä, mm, mm. niin ne on vähän harhaisia. Mä, mä luulen, että, että myyjä... On hyvä tyyppi, joka myy sellaista tuotetta, johon se uskoo. Ja, ja, tota, ja hän tykkää olla ihmisten kanssa. Mm. Mä luulen, että jos nojalkaa oleen kohdalla. Niin se on jo siinä, mutta mut jostakin syystä, jos siihen nyt ladataan kaiken näköisesti, että sun pitää nyt ajatella, että missä kohtaa myyntifunnelia sä oot ja ties t- t- mitä tämmöisiä viitekehyksiä, niin sitten se menee just sellaiseksi niinku epäröinniksi. Ja...
0: Jotka niinku rasittaa niinku kognitiivisesti siinä tilanteessa, yes. niin kuin turha ylimääräinen kuorma. Tuossa on niinku tavallaan, yes. tavallaan toi, mun tulee <tulunut> kun me vertailtiin, että minkälainen on hyvä poliitikko. Niin, niin oh. tässä on vähän tämä, niin kuin, että minkälainen on hyvä myyjä. Eli kuinka paljon siinä painaa se tuotetuntemus, kuinka paljon siinä painaa se tavallaan se, että osaa nauttia siitä sosiaalisesta tilanteesta. Ja sit meillä on niin kuin, ehkä jotain muita tämmöisiä teoreettisia myyntipsykologisia skillejä taustalla. Ja nämä kaikki vaikuttaa jollakin tavalla. Mä sanoisin, että sellainen niin kuin, yleinen sosiaalisuus ja sellainen, niin kuin, että tulee sellaisesta kulttuurista, joka rohkaisee
2: esiintymään, niin se voi niin periaatteessa olla tämä niin kuin koko homman punainen lanka. Joo. Englannin kielessä on yksi sellainen sana äh, kuin timid, joka tarkoittaa, mä en osaa suomentaa sitä, äh, siis se varmaan sanakirjassa löytyisi, mutta siis se on jotain sellaista, että sä tavallaan niin arka ja vähäeleinen ja sellainen niin kuin jotenkin turvallisuushakoinen ja jotenkin vähän niin kuin itseäsi, niin pidät kynttilää vakan alla tyyppinen juttu, mm. niin jotenkin me Suomessa edelleen niin kannustetaan ihmisiä sel, sellaiseen tyyliin. Ja, ja se ongelma jo sinällään, että, että siinä tavassa toimii, olisi mitään vikaa, koska jos kaikki on palibroitudu samalle tasolle, mm. niin voidaan mm. silti kommunikoida, mm. mutta kun se on ristiriidassa sen sun sisäisen mm. olemuksesi kanssa, että se joudut pakottaa johonkin, että mulla on nämä seitsemän viitekehystä, että mä huono ihminen kun mä en muodostanut hyviä lauseita tai, tai mä en muistanut sanoa kaikkia faktoja tai whatever. Niin kuin niin. niin, niin, niin. sillä on mitään merkitystä, esimerkiksi myynnin kannalta, sehän on joku luottamusprosessi ja innostuminen ja, ja ongelmanratkaisu sen asiakkaan niin kuin, se, se tunt, että se asiakas kokee että sä puhut hänelle, etkä vaan yleisiä puheita kaikkea tämmöistä. Kyllä
0: kyllä, kyllä kyllä. Että et, et, tavallaan niinku, mä, mä en pysty välttämään sitä asioita, että Aika, siis suomalainen kulttuuri niin kuin jollakin tavalla rohkaisee siihen, että se on ihan ok olla timid. Ja se ja. on itse asiassa parempi olla timid kuin semmoinen tyyppi, joka on niin tosi supliikkimies. Jotenkin musta tuntuu siltä, että niin kuin nämä yhteiskunnalliset johtajatkin, puhutaan, että suomalaiset on johtajia. Yes. Onko se niin kuin insinöörimäisyys vain niin semmoinen vale-asuu-sana sille, että halutaan semmoisia timideja tyyppejä ja sitten sit jostain syystä se yhdistetään insinööriötyö, mikä on niin tavallaan
2: ihan eri asia. Hyvin sanottu, koska itse diplomi-insinöörinä, niin vaikka en sitä minä niin identiteetti-rakennuspalikkana koe käyttäväni, niin mua on silti häirinyt tämä insinöörimäisyys. Koska itse asiassa, jos me mietitään insinöörejä, niin nehän on aika hassu väkeä. Siis, että nehän ei ole tieteen tekijöitä, eikä ne ole managereita, vaan ne on tyyppejä, jotka rakentelee. Ne yrittää konkreettisesti rakentaa jotain, joka toimis. Ne on siis käsillä tekijöitä, käytännöllisiä ongelmanratkojia, vähän propellihattuja. Yleensä sosiaalisesti vähän hassuja ihmisiä. Ja, ja näin päin pois, ja sit se, että insinöörimäisyys olisi joku se, mikä kuvaisi sitä sellaista kuivaa, tylsää virkamiesmäisyyttä, niin se on kyllä väärää kielenkäyttöä. Mua on aina häirinyt se, että Joo. se on tavallaan niin kuin, mä en tiedä mistä se on peräisin, mutta että se niin kuin ehkä,
0: ehkä se on se, että ne jotka on määritellyt tänä, tämän sanan, niin ne ei ole tuntenut insinöörejä, vaan se on perustunut sellaise jonkunlaiseen käsitykseen, sellaisesta niin kuin vähän syrjäävä täytyvästä keksijätyypistä. Tällaisessa yhteiskunnassa me eletään, mä ainakin toivoisin, että me jossain vaiheessa niin uskallettaisiin ehkä niin esiintyä enemmän muutakin kuin näyttämällä. Check